0: Погнали! Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», и сегодня мы вам презентуем наш последний выпуск 2020 года, и обсуждать мы будем непростую книгу, ровно такую, каким был этот год. Парам-парам-пам! А, кто у нас сегодня здесь собрался? А, это, естественно, Катерина Маруева, наш бессменный кураторка, искусствоведка и прочие слова однако. Это я, привет, привет. Да, и, конечно же, наш чудесный, любимый, бессменный гость Юра Плотников.
1: Привет, привет.
0: Вот, ну и, конечно же, Дарья Дмитриевна Ведмицкая, преподаватель, зануда и человек, который сегодня будет ничего не понимать, вероятно. А почему этот человек не будет ничего понимать? Правильно, потому что, как я уже сказала, мы сегодня обсуждаем непростую книгу, которая называется весьма наморственно пафосно «Антихрупкость». «Антихрупкость» — это у нас книга Насима Николаса Талеба, как мы выяснили. Кто это такой? Это эссеист, писатель, статистик, бывший трейдер и риск-менеджер ливанского происхождения и доктор философии который написал кучу разных бестселлеров, там что-то про «Черного лебедя», про антихрупкость, про случайности не случайные. И мне кажется, чувак гениальный маркетолог. Он нашел золотую жилу, везде пишет примерно про одно и то же, по моим субъективным ощущениям, конечно. Но зато уже выпустил миллион и одну книжку на тему. А инициатором сегодняшнего выпуска стал Юра. И не только Юра. Но все-таки инициатива, как обычно, наказуема, так что, Юра, расскажи, за что ты так с нами? А,
1: ну, год тяжелый, надо под конец а, добавить а, каких-то тяжелых ощущений.
0: Еще одну а... каменную плиту на нашей груди, конечно.
1: Да, э, ну я, естественно, как э, инициатор, э, естественно, не смог осилить это чудесное произведение полностью, но об этом, я думаю, мы еще поговорим. Вот, но вообще для меня раньше антихрупкость э, была чем-то таким, э, собственно, наряду с... Э, Komodeus, и с э, уроками 21 века, и с э, такими вот большими, сложными книжками про этот мир. И как-то все до нее руки не доходили. Ну и, в общем, захотелось все-таки как-то ее осилить и поставить эту галочку. Но, видимо, галочку я поставил несколько раньше, чем э, дочитал даже до середины. Потом уже читалось как-то подолгу и по принуждению формата. Вот. Так что это такой, пожалуй, последний челлендж 2020 года для меня.
0: Слушай, ну, это, конечно... Мне нравится, что мы сегодня все примерно в равных условиях по степени готовности. Но, знаешь, мне очень откликается твоя история в том смысле, что я впервые про антихрупкость услышала году так, наверное, в 2014 или 2015 от преподавательницы в университете. Это была Мария Алексеевна Чумакова, которая у нас вела экспериментальную психологию. И сфера ее эмпирической деятельности как раз была связана с принятием решений жизни в неопределенности и всем вот таким вот, в общем, пафосным чем-то, чем-то. И она очень сильно нам рекомендовала э, Талеба и еще Канемана. И вот эти вот две книжки, они с тех пор в моей голове такими двумя толмудами висят, потому что они обе не немаленькие. И я перед ними прям какие-то раболепские чувства всегда испытывала, потому что мне казалось, что понять это, ну, просто невозможно. Это вот когда я стану такой же умной, как Чумакова, а она очень умная, это молодая исследовательница, но она совершенно гениально не по возрасту, мне кажется. И вот типа, когда лет в 50 я вдруг стану как Чумакова, то вот тогда, может быть, я наконец пойму, о чем эти люди писали. Но этот опыт опыт вечеров в столе, я имею в виду, он мне показал, что э, бояться этих огромных книг это вообще абсолютная глупость, потому что э, их размер страшнее содержания. И, И даже аннотации, я бы так сказала, аннотации гораздо страшнее и сложнее порой, чем содержание. Но я думаю, мы еще об этом поговорим. Катя, ну а ты как поддержала эту дурную инициативу нашу?
2: Ну, собственно, я всегда за любой кипиш. Я за все, кроме голодовки, как известно. Но на самом деле у меня тоже с Талебом, как есть твоя история, мне никто лично не советовал ни одну из его книг. Никогда у меня такого не было, что мне говорили, вот, вот это есть великая вещь, вы надо обязательно прочитать, вы все поймете о жизни. Никогда такого не было, но когда только вышел «Черный лебедь», я увидела его на полке в книжном. Я тогда еще училась на экономиста, И я в целом как бы уже понимала, что вряд ли я там останусь навсегда, но меня как бы все еще интересовала экономика на каком-то более высоком уровне. То есть не на прикладном, а на теоретическом. И почитав описание, я подумала, что, наверное, это что-то прямо серьезное. Ну, это, конечно, не учебник по какой-нибудь эконометрике, но это типа вот прям вот надо читать всем уважающим себя экономистам. Но книгу я тогда не купила, испугавшись и объема, и, значит, значения, и вот этого вот э, пафса. Однако потом я нашла ее в шкафу моего папы, просто она сама там материализовалась, и я второй раз подумала, не стоит ли мне ее прочитать, и решила, что как-то не стоит. Я начала уже больше увлекаться искусством, я читала кучу других сложных, больших, толстых книжек, и как-то, в общем, все это меня обошло. И вот, значит, где-то в октябре месяце Даша мне говорит, «Юра предлагает читать «Антихрупкость». Я говорю, «Ну, давайте». И мы, как-то сразу, оценив ее масштаб, поняли, что это будет единственная книга декабря. Потому что после этого нам придется восстанавливать собственную хрупкость или эти хрупкость. Но, вот, как вы правильно уже сказали, она казалась какой-то невероятно сложной. Ты к этому как-то готовишься морально, собираешься, думаешь, тебе понадобится усилие, А по факту усилие нужны только для того, чтобы продолжить ее читать. Потому что в какой-то момент она останется невыносимо скучной. И для меня это был неприятный процесс неприятного ощущения чтения. Но тут, наверное, мы уже должны перейти к каким-то... Ну, к самому тексту. Мы готовы?
1: Да, ну, прежде чем мы к нему перейдем, хочется сказать спасибо Даше за такой мини-сеанс психоанализа, и хочется, да, действительно передать привет Марии Алексеевне. Вот, может быть, она когда-нибудь это услышит. Потому что не удивлюсь, если и в мою голову это название попало именно этим путем. Вот. Что касается содержания, ну, по-моему, для меня Все заканчивается на обложке. Вот э, все заканчивается и и начинается, и заканчивается понятием антихрупкость, которое э, Талеб противопоставляет хрупкости. Он э, пишет о том, что ну, в нашем таком э, массовом сознании ну, мы обычно воспринимаем антонимом хрупкости какую-то неуязвимость да, или эластичность. Ну, по аналогии с э, маркировками э, товаров да, при пересылке по почте, да, когда на них наклеивают всякие ярлычки типа «не контовать, «хрупкий груз» и так далее. Ну, вот Есть хрупкие вещи, а есть вещи, которые не сломаешь, не погнешь. И так далее. Антихрупкость же это некоторое свойство улучшаться от стрессов, от негативных факторов. То есть мы эту посылочку всячески кантуем, кидаем и ведем себя с ней крайне не деликатно, а ее содержимое от этого становится лучше, да, приобретает какие-то новые свойства и качества. Это одна из его метафор, коих там в этой книжке 25 тысяч миллионов. И, в принципе, с этим ну, не поспоришь. И, на мой взгляд, это ну, интересная, классная идея о том, что из неопределенности, из каких-то событий, которые нас там шокируют, оглушают, не знаю, приходят внезапно а, и происходят в мире, нужно там, уметь а, извлекать пользу, и хороша та система, или тот человек, или то общество который ну, не просто готов вы, выстоять да, под напором черных лебедей, да, но и улучшится в результате их наступления.
0: Вот здесь мне хочется привести пример из э, книги, которую приводит сам Талеб. Это... Он вообще выделяет три таких... Он выделяет огромную кучу концептов, он берет все, что может из философии, истории и так далее, и переназывает это. Но вообще одним из ключевых его таких ä, понятий — это, значит, его триада. И он ä, выделяет, как уже Юра сказал, хрупкое, антихрупкое, и еще у него есть неуязвимое. И мне очень... Ну, это просто для иллюстрации, чтобы нашим слушателям было понятно на каких-то более осязаемых примерах если мифологию, конечно, можно назвать осязаемой. Хрупким он называет Дамоклов меч, то есть то, что фатально висит над правителем, и то, что может в мгновение ока сломать ситуацию, скажем так. Примером неуязвимого для него является Феникс, то есть вот он как... Я сразу вспомнила, знаете, кадры с Гарри Поттера, где Фоукс сгорел в одно мгновение и тут же возродился в того же самого Феникса. Вот это неуязвимое. То, что ломается и потом становится абсолютно таким же, как и было. А примером антихрупкости он приводит Гидру. То есть, если вы помните, в греческой мифологии там Гидри одрупали голову, и на ее месте вырастало сразу несколько голов. И вот, как бы, вот это вот как раз такой пример антихрупкости, что ты перерождаешься, обретая новые качества, способности и так далее. Хотя, кстати говоря, мне, вот я сейчас подумал о том, что это некоторое противоречие. Гидра качественно не улучшалась от количества голов, мне кажется. И ну, это я тоже об этом думала, что,
2: типа, я вот, ты, ты говоришь метафора, я такая, ну так, метафор, я прям сижу и зливаюсь внутри, такая тема, типа, это все
0: неправильно Да, потому что, например, в возрастной психологии есть разделение роста и развития Рост — от когда мы количественно увеличиваемся, а развитие — когда качественно улучшаемся Вот я не знаю, у гидромозгов прибавлялось это увеличение количества голов или все-таки не очень?
1: Ну, на самом деле у него есть э, очень понравившийся мне пример го, да, это «Информация». И э, Талеб э, пишет, это как раз вот одна из немногих, довольно лаконичных его главок, в которых он, э, собственно... ну что-то быстро и поделал, <смех> объясняет более-менее. Вот. Он говорит о том, что действительно информация является антихрупкой, потому что, например, запрещение какой-то книги или ее жесткая критика или попытка там, наехать на автора за его мысли, она, как правило, только увеличивает ее популярность, этой книги. И опять же, ну, к этому же относится тот феномен, да, что в интернете ничто не умирает, Да И, э, как правило, попытка убрать что-то из этого пространства, ну, например, какую-то очень неудачную фотографию знаменитости, она приводит только к тому, что эта фотография э, распространяется с невероятной скоростью по всем возможным ресурсам именно из-за того, что кто-то захотел э, от нее избавиться. Вот это, в общем один тоже из примеров антихрупких вещей.
2: Вот что мне не нравится во всех, во всех этих примерах и, в принципе, на протяжении всей книги, то, что они... Ну, кто-то может сказать, что это, наоборот, сильная сторона, но меня она смущает. Они все из очень разных сфер, и они всегда очень проразные. А, все-таки, ведь, когда он говорит об антихрупкости, он подразумевает, что предмет или объект, ну, в общем, то, что было под воздействием стрессоров, должно улучшаться. Как понять, что такое улучшиться, стать более популярным это улучшиться, прокачать свои навыки там, не знаю, в английском языке это улучшиться. Мы должны каждый раз это как-то для себя переопределять. И мне кажется, что это какая-то не то чтобы сложность, но из-за этого, из-за того, что я все время ему такой критический вопрос задаю: типа, а зачем? А зачем, а зачем? Мне очень сложно принять этот концепт как действительно полезный. Да, идея о том, что стрессоры, вот конкретно для человека или для экономики, они могут приносить большую пользу, она крутая, она правильная. Но она ведь довольно, не то что даже интуитивно понятная, мне кажется, она является какой-то такой известной истиной. Возможно, мы нуждаемся в том, чтобы нам ее периодически напоминали, но не делали это в таком гиперболизированном, преувеличенном, замудренном виде. Потому что в чем меня выбесила книга с самого начала? Я готовилась к чему-то сложному, интеллектуально сложному. Я думала, что мне придется читать по странице и долго думать о чем-то. А по факту этого не случилось. Мне пришлось пробиваться сквозь его такой иногда морализаторский тон, иногда такой пафосный, иногда с какой-то позиции превосходства, иногда с позиции презрения к каким-то идеям. И меня это жутко отталкивает, как читателя. Я вот вообще не люблю такое. И у меня сразу же как-то мой кредит доверия к автору падает. И когда он первые 40 страниц до начала книги, как бы в прологе, объясняет, зачем нужна эта книга, у меня э, происходит какое-то противоречие. Я начинаю агрессировать и считать, если эта книга нуждается, чтобы они вот так 40, 40 страниц объясняли, зачем она нужна, она не нужна вообще. Но Возможно, это такая тактика Талеба, потому что если я начала с очень такой как бы, отрицанием агрессии, я отрицала просто все, я готова была не соглашаться с, вот, с каждым пунктом, когда я га- говорила об этой хрупкости, он на протяжении всей книги из главы в главы примерно одно и то же повторяет, повторяет, повторяет. И я неизбежно прохожу все стадии от отрицания, гнева до принятия. К концу я такая, да, пожалуйста. Да, пожалуйста, так все есть. Вообще, ради бога. Отличная идея.
0: Все, можно я накрою эту книжку и не буду больше про это читать и думать? Слушай, ну, вот здесь у меня как раз, знаешь, у меня были прям противоположные эмоции по ходу чтения. Потому что, когда я начала, я такая, ну, да, я не могу не согласиться более того я не, мало понимаю в политике по крайней мере на таком уровне чтобы оценивать его мнение про политику и про экономику поэтому тут я как бы отдавала ему все это на веру но с точки зрения там, человеческой психологии и всего прочего мне его идея антихрупкости понравилась и как бы типа да все круто здорово но потом действительно ты понимаешь, что прошло полкнижки, а нового он как-то не вливает. Ну, то есть он вводит туда какие-то свои новые концепты. Каждый раз у этого офигительное какое-нибудь название типа, не знаю, кто там были Среднестаны, Крайнестаны. Ты думаешь, Господи, чувак, ты вот прям понятно по тебе, что ты не влился в академическую среду это многое объясняет. А, и я повторюсь, что к его концепту у меня нет негативного ощущения. Наоборот, мне идея антихрупкости нравится. Я всячески поддерживаю тот факт, что нам всем необходим вот этот вот оптимум стресса, нам всем необходима гибкость для такого, не знаю, какого-то эволюционного и личного развития. Но меня смущало несколько моментов. Первый, который я уже упомянула, что это переливание из пустого в порожнее. И книгу можно было... Мне кажется, все его идеи можно было отразить на ста страницах. Вот прям реально. А может быть, даже и меньше. Ну, Господь с ним. Это первый пункт. И второй пункт. Вот это вот то, что меня выбило еще больше. Мы когда эту книгу обсуждали с некоторыми знакомыми, все сошлись в едином мнении, что чувак такой... Ну, давайте я назову его злым гением. Потому что... Он придумал свой концепт и возомнил себя пророком, потому что вот моя идея единственно верная и крутая, а все ваши я буду уничижать, я буду приходить на ваши конференции и покрывать вас всеми плохими словами, объясняя, почему вы не правы. И вот ты такой думаешь, вот это прям Малефисент, ее не позвали, он пришел сам и наложил на всех заклятие. И ты такой думаешь, ну лки-палки, ну, чувак, ты молодец, это очень круто. И мне кажется, это уже не первый раз, когда мы на подобного рода книгах, на обсуждениях, упираемся в одно и то же. Молодец, ты вот это все собрал в одну книгу, ты вывел какую-то определенную теорию, но это уже все было. И ты, конечно, молодец, что поработал, но, но мне вот маловато пересказа того, что уже было. Хотя, повторюсь, с точки зрения маркетинга, блин, он гениален. Он написал чертову кучу книг, ездит с выступлениями на всякие синергии и вот это вот прочее, и гребет бабло. Молодец.
1: Ну, на самом деле, вот я тут, у меня ощущения с Дашинами совпадают. То есть, действительно, ты э, читаешь э, даже не его пролог, а предисловие э, к российскому изданию, э, где, ну, в целом описывается общая концепция книжки. Ты, говори, ты такой думаешь, ну, да, типа, отдельная мысль, хорошо. А дальше э, ты просто читаешь с вопросом «Зачем?». Ну, и и ощущением ловите графомана, потому что, ну, действительно, вот просто один и тот, как, на самом деле, кстати, если вы пишете курсовую второго курса, откройте, почитайте, и вопрос о том, как написать 30 страниц на вашу тему, у вас закроется сразу потому что вы познакомитесь с примером того, как можно собственно мысли, можно изложить в пяти предложениях, ну или там в эссе на пять страниц А4 растянуть действительно на трактат необозримых размеров с помощью огромных конструкций невообразимого количества новых э, терминов, э, непонятно, зачем нужных, и так далее. Э, более того, мне кажется, что вот таким ироничным противоречием как раз этой книжки э, является то, что он постоянно там ругает э, научно-академическое бизнес и всякое сообщество, которое, в общем, с его точки зрения непонятно, чем занимается. Ну, я, конечно, огрубляю, но все-таки. При этом, ну, сам, в общем-то, тоже создает продукт ради продукта во многом. Но мне кажется, что здесь одной из причин может быть его предыдущая такая большая работа, а именно «Черный лебедь», И, возможно, ну, он это задумывал как некоторое такое обоснование и ответ на то, что же делать. Вот есть у нас эти черные лебеди, мы вам открыли на них глаза, показали, что они существуют и что надо о них помнить. А вот теперь мы вам расскажем, квалифицированно и во всех подробностях, как же нам с ними справляться. И здесь мы приходим к еще одному моменту, потому что у меня вот эта вот концепция его, концепция черных лебедей, она понимания не встречает. Я не могу с ней согласиться. Мне она кажется такой красивой метафорой и сознательным нагнетением красок. Потому что, да.
2: Юра, мне Слушаю. кажется, здесь надо уточнить, что вообще такое черный лебеди для тех счастливых людей, которые не читали. Вот, как я поняла, черный лебеди это прям супер просто. Это какие-то события, которые невозможно предсказать которых чаще всего никогда в истории не было, они случаются и рушат э, все, что можно. Вот как, например, сейчас вот ковид-пандемия, которая вот случилась, никто этого не ждал, и все попали в совершенно новую ситуацию, к которой они приспосабливаются. Ну, это пример такого «Черного лебедя». Если ты можешь как-то это э, более подробно и сложно описать, то вот тоже давай.
1: Нет, мы не будем э, косплеить Талиба и э, порадуемся лаконичности. Действительно все так, но я вот с этим как раз не согласен. В той части, что черные лебеди, с моей точки зрения, они ничего не рушат. Очень Мне сложно вспомнить и придумать какое-то историческое событие, которое, с одной стороны, было бы совершенно внезапным, и э, не вытекающим логично из ну, сложившегося комплекса причин, э, и при этом вот обрушивающим. Просто потому, что, ну, например, Вторая мировая война э, — это э, колоссальное потрясение для планеты. Это действительно там, миллионы загубленных жизней э, — огромное количество там людских бед и всего прочего, но это, с моей точки зрения, не черный лебедь в том смысле, что я сильно сомневаюсь, что в тридцать восьмом году никто не думал о большой войне, никто ее не ждал, никто к ней не готовился. Наоборот, все к ней готовились, все ее ждали. И это ну, она как бы вытекала из э, сложившейся тогда ситуации в мире. С другой стороны, ковид — это действительно ну, гром среди ясного неба, вот никто не ждал, китаец съел супчик с летучей мышью и понеслось. Но э, это ничего не обрушило глобально мы уже фактически приспособились. Да, это тяжело, да, собственно, ну, это тяжелое время. Но то, что человечество и огромное количество отдельных людей несомненно выйдут из из этой ситуации лучшими, чем они были до этого, Это ясно и без без всякой антихрупкости. Люди начали осваивать дистанционные технологии, открывать новые бизнесы, которые никуда не денутся после пандемии, а просто прибавятся к старым формам, которые возродятся и восстановятся, даже если они не читали антихрупкость.
0: Я позвольте сейчас чуть-чуть до тебя, потому что я прям вот, чтобы нам тут не врать людям, ладно, уж себе врать это хорошо, это всегда можно, а вот чтобы людям не врать, я открыла критерии события типа «Черный лебедь». И здесь Талеб приводит три критерия. Событие является неожиданным, ну то есть пандемия у нас здесь подходит под этот критерий. Следующее событие имеет значительные последствия, то есть не то, что оно необратимо и все разрушает, а то, что оно имеет значительные последствия. Ну и в этом смысле Вторая мировая война, она, ну, сложно недооценивать ее влияние на ход истории. И третий пункт — это после наступления в ретеративе события имеют рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым. Ну, то есть...
2: Ну и ковид тоже объяснили, сказали, да, у них каждый год происходили эти мутации, и
0: так что в целом этого следовало ожидать. Да, поэтому вот э, у меня нет каких-то прям, не знаю, придирок к этим его э, критериям и к самому концепту.
2: Ну, слушай, слушай потому меня что. Я, ну... угу. Не-не-не, говори. говори. У меня тоже нет как такой придирки к черному лебедю, но из того, что мы вот сейчас обсудили, Юра очень хорошо сказала, потому что мы все приспосабливаемся и к совершенно разным событиям. У меня вытекает следующее ощущение. Зачем вообще Талеб на 600 страницах, может даже больше, говорит о том, зачем нужна антихрупкость? Вот если ты обладаешь антихрупкостью, то этот черный лебедь тебе будет не страшен. Хрупкое он разрушит, очень сильно на это повлияет. А если ты антихрупкий, то все у тебя будет э, отлично. Так вот моя мысль, которую я не могла отогнать на протяжении вообще всего прочтения, в том, что мы в целом все пострадаем и все станем сильнее. Не станет сильнее раз ну, разве что только тот, кто как бы все, его, его путь закончится, если эта фирма она закроется навсегда и не откроется и так далее, что на все события мы так или иначе, ну, как-то к ним умеем приспосабливаться. И в этом смысле я не вижу смысла антихрупкости, потому что она, как бы, она есть в том, что мы вообще выживаем. Мы, как какие-то живые организмы, мы выживаем. Это наше какая-то вот обязательное необходимое вообще условие нашего существования. И поэтому ну, как бы, мы все в той или иной степени и
0: хрупкие, и антихрупкие. Ну, вот поэтому... смотри, мы... Мне кажется, я вот тут прям концеп... концептуально с тобой не согласна, потому что то, о чем ты сейчас говоришь, это его вот эта вот а, промежуточная ерунда с а, а, неуязвимым. Ну, типа, ты сломался, ты
2: приспособился.
0: Не Нет, ты, ты не сломался, ты если ты неуязвимый, ты вообще не сломался. Тебе просто пофигу. Оно прошло, как будто вообще. Нет, неуязвимый. ты можешь сломаться, но ты вот именно перерождаешь себе с новых качеств. Ну, как Феникс, ты умер. Родился, mm-hmm. там у тебя было три главы, у тебя их три главы и осталось. А, и вот мне кажется, я всю эту книгу расценивала именно с точки зрения какой-то такой психотерапевтической, психологической, и бла-бла-бла, все еще со словом психо, а, потому что а, ну, это факт. Для, для мно... Вот тут, хотя это мое приватное мнение что для нас разного рода стрессовые события, они на нас на всех действуют по-разному. У нас есть разные типы реакций и так далее, и так далее. И очень часто человек — это существо такое, которому просто важно поддержать гомеостаз. Ему важно выжить и вот реально приспособиться. Но приспособиться — это еще не значит эволюционно получить для себя какие-то новые качественные характеристики, которые, ну, там, не знаю, в эволюционном процессе они бы изменили твою жизнь. Ну, там, качественно ее улучшили. Нет, ты просто выжил, смог не умереть в пандемию ковид и даже продолжаешь там получать такую же зарплату. А вот тот пример, который ты приводишь там с открытием нового какого-то бизнеса, вот это уже, по-моему, вот, не, не по-моему, а вот это уже про практически...
2: Ты немножко зависла в конце, но мы вроде бы поняли. Вот не знаю, понимаешь, я не могу точно сказать тебе. Потому что, с одной стороны, если ты прожил пандемию научился пользоваться Зумом, я не знаю, освоил еще, помимо этого, какую-то новую профи- профессию, то получается, ты как
0: бы улучшил себя, тебе стало лучше, ты, вы... ты какую-то имел вызвать. Не все же люди не все люди получили новую профессию, не все освоили, освоили Zoom. Да, а, ну, потому что Папа, например, нужно. он как работал, так и работает. Он неуязвимый с точки зрения но, пандемии. Поэтому как бы ну, не всем это и нужно. Лебо. Понимаешь, хорошая мысль книги в
2: том, что в целом не стоит так уж сильно бояться каких-то случайностей, иногда даже риска. Он об этом пишет напрямую. Что как бы все это случается, и стрессоры тоже нам бывают полезны, но при этом это все не обязательные мысли. То есть, нам а вот
0: здесь становиться антихрупкими. А вот здесь я сразу вспоминаю Салтукова щедрина, его прекрасную сказку «Премудрый мудрый Ты делаешь для себя выбор, прожить сто лет в пещере и из нее не вылезти, или умереть чуть раньше, но прожить классную жизнь. Мне кажется, это вот про это. Юра, давай.
1: Суть-то в том, что я совершенно не спорю с тем, допустим, что черных лебедей не бывает. Собственно, и что антихрупкость там не важна. Нет, ну, черный лебедь – замечательная концепция, понятно. Вот эти три критерия – здорово, супер антихрупкость, важное свойство, классное слово и так далее. Мне непонятно, во-первых, что в этом... Ну, я не согласен с революционностью этих вещей. То есть я не согласен с тем, что вот человечеству нужно открыть глаза на черных лебедей, на антихрупкость что осознав это, мы изменим свою жизнь, и нам будут доступны какие-то новые э, типы вообще общества и так далее. Что вот, э, ну, это не пророк. Это, т, т, талеб, с моей точки зрения, вот он, ну, не пророк он. И э, он, но он либертарианец, собственно, вот он... Насколько я понимаю, жесткий либертарианец. Если надо пояснить, то вот в двух словах либертарианцы это люди, которые считают, что чем меньше влияние государства и системы на жизнь общества, тем лучше. Дайте людям решать самим, строить взаимоотношения социальный, экономический самим, и это все будет намного лучше и эффективнее, чем, э, собственно, сильное государство. Э, собственно, здесь, опять же, эта позиция имеет право на жизнь, хотя от нее пара шагов до каких-то Совсем уж дарвинистических э, историй, типа выживает сильнейший, и нет ничего плохого в том, чтобы э, там кто-то не выживал, а кто-то выживал, Ну, мы все-таки сейчас ограничены гуманизмом неизбежно, но вот э, то, с каким усердием э, Талеп ругает э, планирование, говорить о советско-гарвардской системе и так далее. Ну, это тоже с моей точки зрения, ну, попытка встать в позицию пророка там, где это совершенно не нужно и лишнее. Да, ну банально, неэффективность плановой экономики уже давно доказана историей. Все спланировать невозможно. И гибкость системы это очень важно. Но, допустим, отрицать планирование вообще, например, и говорить о том, что ну вот мы не можем предсказать ковид, мы не можем там э, предсказать этих черных лебедей. Ну, давайте мы не будем э, строить бюджеты государств на 5 лет вперед. Зачем это делать? Однако, в принципе, ну. Нельзя забывать просто про какие-то устойчивые тенденции, про то, что лучше э, план, который в какой-то момент придется поменять, чем полное его отсутствие и так далее. То есть, ну, м- меня напрягает вот эта вот попытка быть пророком в тех вопросах, в которых, ну, нечего пророчить, честно говоря.
2: Мне кажется, в целом вообще быть пророком ⁇ это такая себе вообще история, и она всегда очень неблагодарная, и еще и бывает периодически неразумная. Я хотела что-то сказать, но у меня вылетело... А, вот, я хотела сказать, что зря, жаль, что с нами нет какого-нибудь экономиста, который мог бы сказать, посмотреть на его графики в книжечке и сказать, они вообще нормальные или нет. Потому что я так себе экономист, я уже все забыла, и я, конечно, знаю, что такое выпуклые вогнутые функции, но, в общем, все. на этом все
0: закончилось у меня. Я смотрю на эти графики, такая, о, четыре квадратика. А меня больше не экономист привлекал, а политолог, знаешь, вот потому что вот там как бы вообще... Но вот я, кстати, еще хотела сказать, что мне,
2: кстати, не показалось, может быть, я просто как-то стерлась из моей памяти, учитывая тот объем, круговорот информации, в который он меня закручивает, одно и то же, что он прям уж совсем говорит, что вообще ничего не надо планировать, потому что в какой-то момент он говорит о принципе штанги, что мы должны уравновешивать две, значит, истории. Соответственно, на одной стороне, грубо говоря, стабильность, а на другой стороне, стороне немножечко рисков. И вдвоем это будет хорошо работать. Ну, такой прям самый банальный пример. И мне, кстати, кажется, что он может быть вполне разумным. Что ты, значит, 90% своего бюджета или там, заработка ты либо как-то какие-то, короче, рисковые активы вкладываешь, а 10% супер рисковые, и это лучше, чем если все вкладывать в серединку. По-моему, звучит вполне логично. Вот, опять же, жаль, что я не занимаюсь вообще инвестициями. Чтобы сказать точно, звучит логично. И в целом, эта идея о том, что как бы, ты на 90% живешь в как бы, какой-то такой условной стабильности, на 10 рискуешь, она, ну, она здоровая, но при этом она же немножечко вот, э, противоречит тому, что весь мой говорит, вообще ничего не планируете, всегда рискуйте, всегда поддавайтесь на всякие авантюры. Тут об этом как бы, речи не идет. А.
1: <сюрко> ну, я тут, конечно, ну, очень хочется, почитав антихрупкость, говорить какими-то категоричными вещами, о... потому что ну, настолько устаешь от вот этого вот...
2: Пафосы что заражаешься им?
1: <связь> <связь> Многосло... Нет, от многословия. От, от... Во-первых, заражаешься пафосом, а во-вторых, устаешь от многословия. И хочется как-то, каких-то простых формулировок. <связь> <связь> На самом деле, мне кажется, что он в какие-то моменты отказывает политикам и экономистам в антихрупкости. <связь> вот. То есть он ну отказывает э, огромному количеству там, социальных институтов, экономистов, там, политологов, э, правительств, банков и так далее в том, что они, ну, тем более как коллективные такие организмы, э, они тоже меняются, учатся, приспосабливаются. И все это постоянно происходит. Нет же такого, что мы все там и сидим, и у нас те же политико-экономические представления, что сто лет назад.
2: Ну да, и он в целом очень негативно высказывается о вот этих вот представителей этих профессий, называют их хрупкоделами, иногда еще добавляют всякие смачные эпитеты, и это меня жутко бесило. Даже когда в Авкоговин сказал, что типа они хрупкоделы, а я антихрупкодел, мне вообще то не спасло, это не выглядит как самоирония, это не знаю, как это выглядит.
0: Ну, это вот про вот эту вот его странную позицию такую над всеми. Я, значит, бог, и тут придумал, как нам всем правильно жить, чтобы все у всех было хорошо. Но мне сразу вспоминается, не знаю, скотный двор Оруэлла, где э, все правы, но мы правее, да? Или как там у него Все равны, но мы ровнее. Вот равнее. мне кажется... Да-да-да. Вот. Вот мне кажется, что с антихрупкостью, если бы его пустили к власти, просто в какой-то момент случилась бы та же самая история. Вы все антихрупкие, но я антихрупчее. Вот э, что-то такое. И меня, кстати, вот еще что позабавило. В книге была вообще справедливости ради. В книге много прикольных идей, но они так рассеяны вот по вот этому тексту, который двигается по одному и тому же кольцу, что ты все эти классные идеи забываешь, но запоминаешь вот эту вот его какую-то основную канву, которую он тебя как будто гипнотизирует. Так вот, мне очень понравилась его идея о СМИ, о том, что сейчас публикуется огромное количество новостей, из-за чего у нас расфокусируется внимание, и мы перестаем цеплять какую-то очень важную информацию. И вот я сейчас поняла, что это он тупо про свою книгу написал. Он написал очень много всего, что расфокусировало наше внимание, и мы перестали понимать, на чем важным нам на самом деле нужно, как бы, да, фокусироваться. Это очень смешно, и вот, не знаю, только в ходе обсуждения я поняла, что это какой-то, знаете, троллинг высшего уровня, о котором просто сам автор не подозревает. А вдруг он подозревал? Вдруг он просто над всеми издевается? Слушай, я не думаю, что он настолько хорош.
1: Мне кажется, что на этом можно, в общем, заканчивать, потому что это лучшая характеристика этой книжки. Она в этом плане настолько иронична, как явление.
0: Ну, мне... Я лично... Могу... Кстати, у меня еще была мысль, что на самом деле у нас просто не складываются отношения со стоиками, потому что в этой книжке тоже он дофига пишет про сенику, про стоицизм. И я такая, ну понятно, идите вот к там, вот там у нас уже есть один стоик, вот идите к нему в команду. Ну, как не знаю, у меня нет ощущения того, что я жалею, что я потратила время на эту книгу или что-то подобное. Наоборот, мне кажется весьма забавным как-то вот сложить свое впечатление о той книге, о которой ты очень долго думал и к которой ты боялся подступаться, а тут вдруг оказывается, что, ну, это мыльный пузырь такой, очень сильно раздутый, маркетингово удачный, талеп молодец, но бояться было нечего. Я, кстати, даже не дочитала эту книгу, но я планирую ее дочитать, но уже концентрируясь на каких-то мелких деталях, а не на вот этой его потрясающей общей концепции, которая от голове к голове прошествует по всей книге. Отлично. Ну что, Юра, у тебя есть еще
2: какие-нибудь крепкие словцы словцы для, для Талеба напоследок?
1: Да нет, мне кажется, вот я я ничего лучше, чем Даша, собственно, в примере про СМИ не скажу. Вот эта характеристика, она попадает в мое ощущение от книги на 100%. На самом деле я очень рад, что благодаря этому Форматах, книжных созвонов я в общем-то действительно прочитал большую часть потому что и, иначе я бы бросила ее наверное, на страница 20-30 вот это был такой интересный опыт за что-то лепу спасибо ну вот как-то так
0: я кстати собрала не некоторую статистику у меня достаточно большое количество какое-то время обращались к Талебу, но дочитали его единицы. В основном все бросили, ну, где-то, знаешь, вот сотая, 150-я страница примерно на этом рубеже. Причем э, речь шла не только о но и о других его книгах. Поэтому, если вы хотите с ним познакомиться, выберите просто, что самое маленькое по объему, и все, этого будет достаточно. Да, Или прочитаю. прочитайте
1: да. последние главы и расскажите нам, вдруг мы ее просто не дошли до самого
0: вашего. Что-таки было в конце, да. Ну нет, я все-таки ее дослушаю, я уже не буду так внимательно но для очищения совести я ее добью, наверное. Ну что ж, я поздравляю, мы записали
2: последний выпуск этого сезона. Вот, здесь должны быть аплодисменты, крики, взрывы, Вот. Спасибо, что послушали, если вы дослушали нас до конца, и мы оказались более увлекательны, чем антихрупкой для нас. В общем, мы вернемся с Дарьей Дмитриевной в наши книжные созвоны совсем скоро,
0: но в следующем году. Да, слушайте. Но ну, я, может быть, Катерина Сергеевна, как вы думаете, может быть, мы для тех, кто не слушает нашу ветку, сообразили на двоих, может быть, мы тут тоже расскажем, что нас ждет? Что готовит год грядущий, скажем так. Если Скажи. мы избежим черных лебедей. Нет, если Даже если будут черные лебеди, мы все равно продолжим делать наш подкаст. Ну, да, мы вас ждем в немного обновленном формате где мы с Катериной Сергеевной будем вас радовать обсуждением не только нон нонфикшена, от которого мы в этом году порядка истощились. Раз в месяц мы будем читать художественную книгу и еще все-таки нон-фикшен, чтобы как-то вы не терялись и ваши мозги работали, и наши тоже. Вот, мы продолжим обсуждать все подряд в нашей ветке сообразили на двоих. Если у вас есть идеи, запросы, пожелания, об этом нам всегда можно сообщить. Мы улучшим у- у- улучшимся качественно, улучшимся визуально. улучшимся всеми возможными способами. Если вдруг вы хотите стать нашим спонсором, не отказывайте себе в этом удовольствии, (laughs) пишите нам, мы будем рады порадовать вас таким деянием благотворительным. Вот. Ну, наверное, это самое важное. Да,
1: еще раз спасибо и всем пока. пока! Пока!